2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, desta quarta-feira, 18 de outubro de 2023, na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo Gadigal, da nação é hora. Em destaque hoje, além do noticiário, estudantes dos anos 11 e 12 de Nova Gales do Sul e do território da capital australiana têm a opção de estudar português e até de fazer o High School Certificate em nossa língua. Também falaremos sobre a mega-feira de tecnologia South by Southwest, que ocorre em Sydney esta semana. Conversamos com as duas empresas brasileiras que participam do evento, a NUM, Tecnologias Sustentáveis, de Porto Alegre, e a Houseify, de Florianópolis. De Portugal, Francisco Sena Santos fala sobre a repercussão por lá da vitória do não no referendo australiano. Também conta um pouco da repercussão no Brasil. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Vamos agora às principais notícias do dia. Destaques do Noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Ataque aéreo em hospital em Gaza deixa centenas de mortos. Israel e Hamas acusam um ao outro pela autoria. Vitória proíbe oficialmente a saudação nazista sob pena de multa pesada e prisão no Estado. Número de 100 abrigos cresce em Portugal, em especial nas comunidades de imigrantes. No Brasil, relatora da CPI Mista dos Atos Golpistas pede indiciamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Israel negou a responsabilidade por um ataque aéreo a um hospital na cidade de Gaza, que as autoridades de saúde do Hamas dizem terem matado centenas de pessoas. O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, afirma que ao menos 500 pessoas foram mortas em um ataque ao Mosteiro Batista Al-Ahli Arabi, na noite de terça-feira, no local. Israel disse que está trabalhando para confirmar o ataque, que seria de longe o mais mortal ataque aéreo da defesa israelense em cinco guerras travadas desde 2008. Mas sugeriu que uma falha no lançamento de foguetes por militantes da Jihad Islâmica seria a causa. O representante palestino nas Nações Unidas, Riyad Mansour, disse acreditar que Israel é o responsável e pediu um cessar-fogo no conflito.
3: Those and should face accountability. We as an Arab group demand immediately a ceasefire because the continuation of the war, it means killing
2: more Palestinians every moment. O ataque ao hospital ocorre em meio a medidas retaliatórias das forças israelenses, após ataques de militantes do Hamas que mataram pelo menos 1.400 pessoas em Israel, levando à morte de pelo menos 3 mil pessoas em Gaza. A viagem do presidente Joe Biden dos Estados Unidos ao Oriente Médio atingiu um grande obstáculo depois que a Jordânia cancelou uma cúpula quadrilateral marcada para quarta-feira com Biden e outros líderes. Biden, que deverá chegar a qualquer momento até Tel espera atenuar as tensões. E evitar que a guerra se espalhe em resposta a um conflito que eclodiu em Israel entre militantes do Hamas e as forças de defesa israelitas. Isso ocorre no momento que o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, afirmou cancelar uma reunião com Biden na Jordânia após o ataque ao hospital. O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, disse à TV Al-Malanka que a guerra entre Israel e o Hamas estava levando a região ao limite e que a cúpula deveria ser adiada. Ativistas de justiça apelaram ao governo da Austrália para que desista dos processos contra duas fontes e uma reportagem da ABC em 2020, que mostrava que algumas tropas australianas cometeram crimes de guerra no Afeganistão. Os defensores afirmam que não há nada a ganhar em continuar com esses casos. Um grupo de deputados do Crossbench, ou seja, de parlamentares independentes e ativistas, fez o apelo do parlamento, perguntando que... as argumentando perdão, que os casos contra David McBride e Richard Boyle devem ser interrompidos. Ravan Araf, que é do Australian Centre for International Centre, uma entidade de ativismo de justiça, diz que a perseguição ao denunciante, e aos denunciantes, na verdade, prejudica a busca pela responsabilização dos envolvidos em atos ilícitos.
0: Nós to ensure that there is accountability for the allegations of serious wrongdoing war crimes that occurred in Afghanistan in our names. We should be proud of the people who came forward to ensure that that process actually occurred. David McBride is the first person that will face trial for the allegations of wrongdoing of war crimes in Afghanistan. This is a serious injustice.
2: Em breve, os idosos na Austrália poderão ganhar mais dinheiro sem que a sua pensão quinzenal por idade seja afetada. As novas leis que serão apresentadas ao Parlamento Federal ainda hoje darão um aumento de 4 mil dólares para aqueles que recebem pensões e que também têm algum tipo de emprego. De acordo com a proposta, o limite máximo de saldo do bônus de trabalho será aumentado de 7.800 dólares para 11.800 dólares a partir do início do próximo ano. A ministra dos Serviços Sociais, Amanda Richworth, disse que as novas leis removeriam obstáculos para aqueles que recebem pensões e que, de alguma forma, procuram regressar ao trabalho. Vitória se tornará o segundo estado australiano a proibir a saudação nazista após uma série de incidentes antissemitas de grande repercussão. A lei que torna ilegal exibir ou executar intencionalmente um gesto ou símbolo nazista em público foi aprovada no parlamento vitoriano na noite de terça-feira. A proibição, desencadeada por neonazistas que realizaram a saudação diante do parlamento estadual em março, também abrange qualquer coisa que se assemelhe a um gesto ou símbolo nazista. Aqueles que infringem a lei enfrentam multas de mais de US 23 mil dólares ou 12 meses de prisão. O ministro da polícia de Vitória, Anthony Victoria Anthony Carbines, confirmou que medidas serão tomadas. A polícia terá o poder de instruir uma pessoa a remover um símbolo ou gesto nazista de exibição pública, bem como fazer prisões e apresentar acusações. Os oficiais também poderão solicitar mandados de busca e apreensão para prender propriedades que exibam um símbolo ou gesto nazista. A mineradora Glencore encerrará as operações em Mount Isa, em Queensland, uma das maiores minas de cobre do mundo, a partir de 2025. A multinacional notificou 1.200 trabalhadores que, após 60 anos de mineração de cobre na cidade do extremo noroeste de Queensland, as operações subterrâneas e o concentrador de cobre serão encerrados. Num comunicado, a empresa afirmou que a mina chegou ao fim de sua vida útil e os restantes recursos minerais já não são economicamente viáveis devido ao baixo teor do minério, às condições geológicas e a uma série de outros fatores. No futebol, os jogadores australianos imitaram seus colegas de críquete ao defender o eixes em Londres, derrotando a Nova Zelândia por 2 a 0 e retendo o troféu disputado pela última vez há 69 anos. A vitória garantiu à Austrália a manutenção do centenário troféu Anzac Soccer Ashes, que foi recentemente descoberto em uma garagem em Queensland e que estava desaparecido desde meados da década de 50. A vitória põe fim a uma série de quatro derrotas consecutivas antes das cruciais eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, no próximo mês, contra as seleções de Bangladesh e da Palestina. Harry Soutar marcou o primeiro gol ao desviar a bola no peito após o chute de Mitchell Duke aos 14 minutos. E Jackson Irvine fez de cabeça após o escanteio de Martin Boyle aos 76 minutos. O meio-campista Máximo Luongo, de volta ao time pela primeira vez em quase cinco anos, disse ao Canal 10 que foi uma alegria jogar esta partida.
4: Just, I just
2: Ontem foi o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e o Dia Mundial do Sem-Abrigo. Em Portugal, o diretor-geral do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, chamado CASA, alertou para o aumento de pessoas a ficar na condição de sem-abrigo no país. Nuno Jardim afirma que a crise atual que o país enfrenta tem feito crescer o número de cidadãos sem casa, bem como conduzido a um aumento expressivo dos pedidos de ajuda. A instituição alerta também para o crescimento de situação de pobreza entre as comunidades estrangeiras. Nuno Jardim sobrinha que a solução não pode passar por fechar fronteiras, mas pela criação de medidas estruturais. E o que se faz hoje para combater a pobreza é o mesmo que se fazia há 50 anos. O áudio é da Antena 1 de Portugal.
3: Nós temos acesso ao que, portanto, aos pedidos de apoio que vêm. E diariamente cresce, muitas vezes de forma assustadora e exponencial, muitas vezes não de pessoas que dormem, que dormem na rua e que estão sem teto, mas muitas vezes em pessoas muito carenciadas, que têm dificuldades em pagar as suas contas, em ter a sua habitação em condições e recorrem a nós diariamente para, para obter alimentos e outro, e outro tipo de apoio.
2: No Brasil, a relatora da CPI Mista dos Atos Golpistas pede indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por orquestração de golpe de Estado. Quem conta é a repórter Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional de Brasília.
5: Foram mais de 60 pedidos de indiciamentos no relatório final da CPI Mista dos Atos Golpistas. O principal deles, o do ex-presidente Jair Bolsonaro, por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Todos por condutas dolosas, quando há intenção de cometê-los. Segundo a relatora, a senadora Elisiane Gama, Jair Bolsonaro tem responsabilidade direta nos ataques golpistas,
0: visto como figura mítica por seus apoiadores, Jair Bolsonaro se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir o seu objetivo maior: cupinizar as instituições republicanas brasileiras até o seu total esfacelamento, de modo a se manter no poder de forma perente, autor... perene e autoritária. O então presidente tem responsabilidade direta, como mentor moral, por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas. Quem impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. No relatório, a senadora também mirou nos
5: militares. Ela pede o indiciamento de oito generais por crimes como associação criminosa e golpe de Estado. Entre eles, o ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro nas eleições passadas, Walter
0: Braga Neto. Como general do Exército, tinha papel fundamental na arregi a regimentação do apoio político dentro da caserna. Também teria a relevante função... Caso, de fato, fosse colocado em prática qualquer qualquer intentona golpista. Relatos indicam que Braga Neto era considerado como um dos quatro elementos que alimentavam as aventuras golpistas de Bolsonaro. O general Augusto
5: Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era outro desses quatro elementos que alimentavam os planos golpistas de Bolsonaro, segundo
0: a relatora. Augusto Heleno teve acesso em reuniões particulares, fora da agenda oficial do presidente, a de golpe, sem que tivesse se insurgido contra a possibilidade de decretação de ações golpistas como de dar garantia da lei da ordem que seria colocada em prática para iniciar a intentona autoritária de Jair Messias Bolsonaro. Já o quarto elemento seria o almirante Garnier Santos,
5: comandante da Marinha na época. O indiciamento dele também foi pedido, assim como do então ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos.
0: Durante o governo de Jair Bolsonaro, o general Ramos teve posturas extremamente semelhantes aos demais militares retrocitados, todos oficiais generais indiciados pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Em uma das ocasiões, Ramos afirmou que os civis não deveriam esticar a corda, ao mesmo tempo em que achava que a narrativa de golpe militar era um ultraje. Na leitura do relatório, a senadora citou um por um os envolvidos na
5: tentativa de golpe e nos pedidos de indiciamento. No caso do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o pedido foi por conta dos encontros que ele teve com o hacker Walter Delgatti, numa tentativa de questionar a segurança das urnas eletrônicas.
0: Ou seja, o ministro da Defesa do Brasil teria se utilizado de um hacker para descredibilizar o sistema de votação nacional. A extensa lista de pedidos de indiciamento passa pela deputada
5: Carla Zambelli e chega até Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e aos diversos financiadores dos acampamentos golpistas. Ela ainda pede punição para o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Sivinei Vasques e para o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. Como sugestão legislativa, pede a elaboração de projetos de lei ligados à educação, democracia, concorrentes combate às fake news e aperfeiçoamento das estruturas investigativas de CPIs. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila
2: Mazenotti. E a Câmara dos Deputados brasileira adiou a votação sobre a taxa dos super-ricos. Quem conta é o repórter Gésio Passos, da Rádio Nacional de Brasília.
1: A Câmara dos Deputados adiou a votação do projeto de taxação de aplicações no exterior e dos super-ricos. A expectativa era que fosse votado ainda nesta terça-feira. Como ainda não houve consenso entre os líderes partidários, a votação deve ficar para a próxima semana. Para a liderança do governo, o projeto está pronto e deve ser votado. Mas a oposição quer aguardar a volta do presidente da Câmara, Arthur Lira, de viagem ao exterior. Quem vem comandando a casa é o vice-presidente, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. A proposta propõe taxar aplicações financeiras no exterior, feitas por meio de empresas e fundos conhecidos como offshores, localizados em paraísos fiscais. Já a taxação de fundos exclusivos, conhecidos como fundos dos super ricos, procura cobrar impostos periódicos dos fundos fechados que só eram taxados em sua liquidação, com a taxação de aplicações no exterior e a cobrança dos super-ricos, o governo estima arrecadar 30 bilhões de reais em 2024. O relator do projeto, o deputado Pedro Paulo do PSD do Rio, ainda não definiu quais as alíquotas seriam aplicadas em cada taxação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: Vamos agora a previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, sol na maior parte do tempo, 25 graus. Adelaide, sol, 26 graus. Melbourne, ensolarado, 23. Hobart, também ensolarado, 24. Melbourne e Hobart ensolarados, hein? Quem diria. Canberra, parcialmente nublado, 22. Wollongong, nublado, 19. Sydney, nublado 21. Newcastle, parcialmente nublado 22. Brisbane, parcialmente nublado 25. Cairns, sol na maior parte do tempo 31. E Darwin, sol 35 graus.
0: SBS em português no telefone online e no rádio.
2: Olá, eu sou o Fernando Vives. A você que ouve no Dial, está ouvindo ao vivo. Muito boa tarde e bom dia para quem está na costa ocidental da Austrália. Bom, essa semana é um evento grande ocorrendo em Sydney. Trata-se do South by Southwest Sydney 2023, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo e que também tem várias outras atrações culturais e de games. E duas startups brasileiras estão presentes a partir de uma parceria do Ministério das Relações Exteriores do Brasil com o SEBRAE. Quer conhecê-las? Vamos ouvir. A South by Southwest é uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. Sediada em Austin, no Texas, ela começou sua expansão internacional por Sydney, que sedia um mega-evento ao longo desta semana. O festival há décadas junta o que há de mais avançado na tecnologia contemporânea com atrações culturais e games do primeiro escalão mundial. O circo está armado até domingo 22 em Darling Harbor, Haymarket e Chippendale, no centro da cidade. No lado cultural, o músico americano Chance the Rapper... O criador da série Black Mirror, Charlie Brooker, e as atrizes australianas Naomi Watts e Nicole Kidman são palestrantes e participantes entre os 1.200 eventos, entre shows, exibições de filmes, palestras e apresentações sobre inovação. Do lado tecnológico, a promessa de apresentação de carros voadores, gadgets de última geração que em breve estarão na sua casa e oportunidades para empresas de tecnologia de ponta tatearem o mercado e fecharem negócios. Sabendo do potencial da mega-feira, o Consulado do Brasil em Sydney, em parceria com o SEBRAE, a Instituição Brasileira de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, fez a ponte para trazer startups a Sydney. Quem explica o processo é o cônsul Leonardo Rabelo, baseado em Sydney.
4: Essa missão para o South by South by Sydney foi organizada pelo Consulado Geral do Brasil em Sydney, em atuação em coordenação com o SEBRAE Nacional. né? O Sebrae tem um programa amplo para startups, treina, ajuda, tem programas de aceleração. E o Ministério das Relações Exteriores tem um programa de diplomacia da inovação, que, entre outras ações busca internacionalizar, promover a internacionalização de empresas brasileiras do setor de tecnologia, em particular, startups, que são empresas pequenas, né? empresas que estão em fase de crescimento. O processo de seleção das startups foi precedido por uma chamada pública. Ao todo, foram 27 empresas que se inscreveram, sete foram selecionadas, mas apenas duas no final Confirmar a participação.
2: As duas startups brasileiras que estão em Sydney através dessa parceria do Ministério das Relações Exteriores com o SEBRAE são a Num Tecnologia Sustentáveis, com sede em Porto Alegre, e a Houseful, baseada em Florianópolis. Esta última, através de seu braço australiano, a Properfy. Quer saber o que elas fazem? Conversamos com os representantes delas que estão presentes em Sydney para o evento. A nanotecnologia sustentável está na crista da onda da conversa tecnológica do século XXI. Alia a economia circular a nanotecnologia. Quem explica é a farmacêutica Simone Berlitz. Ela é uma das três fundadoras da empresa, ao lado de Roberta Riefel e Irene Kühlkamp-Guerreiro.
6: Então, a NUM começou com uma ideia, uma spin-off do projeto de doutorado da Roberta, que é uma das nossas cofundadoras. E gostamos de falar que somos movidas pela vontade e pela necessidade imediata da resolução dos problemas atuais. A gente usa uma abordagem que é o upcycling.
2: Upcycling é conhecido em português como reutilização criativa.
6: No upcycling, a gente reaproveita resíduos da agroindústria, a gente extrai de uma maneira sustentável bioativos desses resíduos e aplica na indústria cosmética. Além disso, também a gente criou uma plataforma nanotecnológica composta somente por ingredientes de origem natural para veicular esses bioativos. Então, por exemplo, o nosso primeiro produto, no Live ele foi desenvolvido a partir do bagaço da oliva. Esse bagaço ele é proveniente da produção do azeite de oliva. Anualmente, no mundo inteiro, a produção de azeite de oliva é de 3 milhões de toneladas. Só que esse valor, ele é correspondente em torno de 10% a 15% do processo. Ele tem um, esse processo ele tem um rendimento meio baixo. Então, com isso, em torno de 90% a 85% dessa quantidade é o bagaço. E esse bagaço, se descartado de maneira incorreta, ele leva a danos ambientais negativos. Mas ele tem um alto potencial de ser utilizado em diversos segmentos, principalmente na indústria cosmética, porque em torno de 98% dos antioxidantes da oliva, eles ficam no bagaço e não no azeite. E esses antioxidantes, eles trazem muitos benefícios para a pele. Eles protegem contra o envelhecimento, auxiliam na estimulação de colágeno, proliferação de fibroblastos, queratinócitos, enfim, então desenvolvemos uma plataforma para extrair esses compostos do bagaço de oliva utilizando solventes biodegradáveis de origem natural sem a utilização clássica de metodologias que usam solventes tóxicos como hexano, acetona, entre outros então isso fomenta esse processo mais sustentável então além de fazer esse extrato também desenvolvemos uma plataforma nanotecnológica para veicular esses extratos e por que da plataforma nanotecnológica? Eu sempre gosto de fazer uma comparação, por exemplo, pensa numa bola de pilates, que é aquela bola grande, e em bolas de tênis que tem um tamanho menor. Se tu for medir a área superficial da bola de pilates e das bolas de tênis que ocupam o mesmo espaço, as bolas de tênis têm uma maior área superficial. Então, pensando e transportando isso para a nanotecnologia, temos nanocarreadores com um tamanho diminuto de partícula e com isso uma maior área superficial. Então, tu consegue com a mesma quantidade ter um, uma maior eficácia dos ativos. Então, e além dessa maior eficácia, como tem um tamanho menor de partícula, consegue permear nas camadas mais profundas da pele. Então, veicular esse extrato de upcycling num sistema nanotecnológico traz ainda mais benefícios para o consumidor que está usando esse produto.
2: Simone Berlitz explica que a NUM Tecnologias Sustentáveis está em início de processo de internacionalização. Sydney é um ponto de partida para observar e ser observado, já que o agronegócio australiano é uma enorme janela de oportunidades.
6: A nossa participação no South by Southwest aqui em Sydney, ela vem para a gente se atualizar com as novas tendências, conhecer também novas tecnologias e com isso nos inspirarmos para criar novas soluções. Temos, sim, interesse no mercado australiano, que é bem grande no agro, tanto para a venda dos nossos produtos, como no livre, mas principalmente para o desenvolvimento de parcerias estratégicas, para a gente aplicar a nossa tecnologia, tanto de extração quanto de nanotecnologia, aplicar essas tecnologias aqui na Austrália com os resíduos locais, já que a Austrália é um mercado muito grande no agro, e assim conseguir reduzir o impacto desses resíduos no meio ambiente.
2: A outra empresa brasileira presente no mega evento tecnológico é a Houseful, inserida no contexto da Gig Economy para o mercado imobiliário. Fundada em 2018 em Florianópolis por Carlos Schneider, Pablo Ramírez, Leandro Gavadestro e Robson Madaloso, o grupo recebeu aportes de investidores pesados como Harvard Angels e Gavia Angels. A empresa está presente no mercado de Sydney com a subsidiária australiana chamada Properfy. Fernando Melo representa a empresa na Austrália e é responsável pela internacionalização da Houseful. Sua descrição mostra a empresa como uma espécie de Uber imobiliária. A Houseful no Brasil é uma plataforma que realiza
3: serviços como vistoria de entrada e saída de aluguel, vistoria de obra, levantamento cadastral, fotografia profissional para locação e venda. E isso se dá por meio de uma rede de inspetores e profissionais liberais que, na sua grande maioria, são treinados pela própria plataforma. E na Austrália, por meio da própria FI, nós introduzimos alguns desses serviços, como, por exemplo, as inspeções de rotina, as inspeções de entrada e os virtual tours, voltado para o mercado imobiliário local. No Brasil, a Houseful já atua em mais de 50 cidades, tem mais de 220 mil serviços realizados e já tem mais de 2.500 inspetores treinados pela plataforma. Aqui na Austrália, em Sydney, a gente está iniciando bem voltado para o mercado local e buscando aí atender uma demanda de melhoria de eficiência nesse segmento,
2: escassez de mão de obra. Fernando Mello explica que o mercado de locação de imóveis australiano tem similaridades com o americano e o europeu, e todos estão no radar para o crescimento da empresa. E a Austrália tem um ambiente propício a esse tipo de inovação.
3: Então a gente começou pela Austrália, justamente como um projeto piloto, para a expansão para outras regiões. Está no nosso radar Estados Unidos, Europa, alguns países da Europa, e a Ásia Pacífico de um modo geral. A Austrália ela é interessante porque tem muita similaridade com outros mercados maiores. Apesar da Austrália também ser um mercado importante, é desse segmento, mas ela tem muita similaridade com o mercado americano e com o mercado europeu. Então, isso ajuda a gente a adaptar alguns serviços, e alguns produtos para aquele mercado e que, justamente, quando a gente for lançar um produto nesses mercados maiores, a gente já está com um serviço, um produto um pouco mais maduro. Né? E a Austrália ela é muito aberta para esse tipo de serviço de tecnologia, de inovação. Né? Esse mercado de real estate na Austrália é muito carente disso.
2: Então, a gente enxerga bastante oportunidade nesse sentido. O consul Leonardo Rebelo também crê que o dinamismo do mercado australiano representa a boa abertura a em empresas brasileiras que sonhem em investir no país. Mas não só. O mercado pacífico é enorme e está presente na South by Southwest Sydney.
4: Primeiro, conhecer um mercado que é bastante dinâmico o ecossistema de Sydney é um dos principais ecossistemas de inovação e de, para startups do mundo. Né? A Austrália. Tem também bastante dinamismo como um todo na área de tecnologia, inovação. Tem um mercado que é promissor, tem um mercado que é convidativo. Existem oportunidades aqui e também outros ecossistemas. Também, o ecossistema de Brisbane, Queensland, o ecossistema de Melbourne é rico né, e, e, e com várias oportunidades. Além disso, o South by tem uma vocação de estar voltado para a região da Ásia-Pacífico como um todo. Então, outros atores, outras empresas, fundos de capital de risco, é, tomadores de decisão desses países da região da Ásia-Pacífico, estarão aqui em Sydney para, para o evento. Então, isso tem um, uma repercussão que vai além da, da Austrália, e, e com potencial de, de envolver toda a região da Ásia-Pacífico tarega tá de buscar entender conhecer o mercado é, buscar por parceiros comerciais investimentos conhecer também que há de tendências no, no, no setor enfim em tecnologia eu entendo que é uma oportunidade Para as empresas que estão aqui E é uma oportunidade também futura Para, para as empresas que tenham um interesse Nos próximos anos de participar também Do South by South West Sydney
7: Esquece nosso amor Vê se esquece Porque tudo no mundo Acontece E acontece que já não sei mais Amar Vai chorar, vai sofrer E você não merece Mas isso acontece Acontece que meu coração Ficou frio E nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ai, ah, se eu pudesse Mas não quero, não devo fazê-lo Isso não acontece
2: Ouvimos Acontece com Cartola, um dos gênios absolutos da música brasileira Muito comentado nos últimos dias em certos círculos no Brasil Por conta da lembrança dos 115 anos de seu nascimento E a gente abre este bloco com Cartola para falar de música Mas do outro lado do oceano As comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos Que ocorreu em abril de 1974 Já estão em curso em Portugal o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos, tem feito uma série especial de conteúdos sobre Portugal daquele tempo. No episódio de hoje, Sena nos conta sobre as canções determinantes que ajudaram Portugal a passar de regime autoritário promotor de uma guerra colonial para uma democracia anticolonialista. Vamos ouvir.
8: É, Fernando, de ouvinte da SBS, as canções são determinantes no processo que vai agora para meio século, com a Revolução do 25 de Abril de 1974, permitiu que Portugal passasse do regime autoritário, uma ditadura promotora de uma injusta guerra colonial em Angola, em Moçambique, na Guiné, passasse da ditadura para a democracia. Aconteceu num só dia, 25 de Abril de 1974. Os símbolos da Revolução Democrática são o cravo na ponta do cano de uma espingarda G3, eh, espingardas que não foram disparadas nessa revolução, apenas em casos pontuais, e também a canção Grândula, Grândula Vila Morena, o povo a quem mais ordena. Canção escrita, composta, cantada pelo grande Zeca Afonso. Esta canção, passada na rádio, numa emissora de rádio, foi a senha para que os capitães revolucionários saíssem dos quartéis, à cabeça das tropas para, em poucas horas, derrubarem o regime de 48 anos de ditadura em Portugal. Zeca Afonso é um símbolo máximo da canção de intervenção em Portugal, a chamada canção de protesto, que tem, no entanto, outros nomes grandes, como José Mário Branco, Adriano Corrêa de Oliveira, Sérgio Godinho, Vitorino, outros mais, quase todos forçados ao exílio, pela repressão da ditadura instalada até 1964. Quase todos migraram para a França. Mas havia as vozes que, dentro de Portugal, também desafiavam o cinzentismo, o autoritarismo do regime. Foi o caso de Paulo de Carvalho, é ele quem canta, e depois do Adeus, uma outra das senhas do 25 de Abril, foi o caso de Simone de Oliveira, a cantar na desfolhada portuguesa, que quem faz um filho. Falo por gosto, ousadia extrema para o regime de então. Foi também o caso de Fernando Tordo, que no Festival da Canção de 1973 trocou as voltas à censura com uma canção com o nome de Tourada.
3: que eu cantei a Tourada,
4: cantei a música.
9: Porta só ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro, as feras. ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano, esperas
8: os coronéis da censura, ao ouvirem os versos que José Carvalho dos Santos escreveu para esta cantiga, julgaram precipitadamente que a canção era um elogio da tourada à portuguesa, quando afinal era a denúncia da tourada, em que se tinha tornado o regime político autoritário de então. E é precisamente Fernando Torto quem nos explica que os festivais da canção foram, para além de revelação de novos criadores musicais portugueses, a confirmação de um extraordinário, audaz poeta letrista, o nome dele, José Carlos Ari Santos, com poemas que despertaram consciências para a aspiração de liberdade. A ânsia de liberdade, que aparecia em canções, lembra-nos Fernando Tordo, canções que chegaram ao Festival RTP da Canção a partir do tempo do maio de 68 em França. Mas o grande ano mesmo foi o de 73, em que o poeta Ari Santos chegou ao Festival RTP com seis das doze canções a concurso. O Ari Santos tinha seis, tinha mais uma cantiga muito bonita, com,
3: com, com, com o Paco Bandeira, ai, a distância que vai do celeiro ao tiar, do cantor ao
4: ceifeiro,
3: era muito bonito, muito bonito. Uh, uh, e uma outra que cantou o, o Paulo de Carvalho, que eu sou no outro dia a conversa com o Paulo, é que por exemplo, tu também cantaste no festival de 73, uma canção chamada Semente, portanto vocês vejam que o Ari do Chateau ficou com 60% do festival de conta, era difícil não ganhar.
8: Foi um festival extraordinário de 73, foi absolutamente extraordinário.
2: Que coisa boa ouvir sobre as músicas portuguesas daquele tempo, do tempo da Revolução dos Cravos. Bom, agora falemos sobre educação. Tens um filho e sonhas que ele tome aulas de português aqui na Austrália? Pois saiba que agora um curso de língua portuguesa é disponível para alunos dos anos 11 e 12 em Nova Gales do Sul e no território da capital australiana, Canberra, promovido pela New South Wales School of Languages. Nosso colega Jason Matias conversou com uma das professoras, Mariana Damião, sobre o curso. Vamos ouvir.
10: O curso de língua portuguesa da New South Wales School of Languages Está com inscrições abertas para alunos dos anos 11 e 12 em Nova Gales do Sul e no território da capital australiana, ACT. Os alunos podem até mesmo fazer o High School Certificate, HSC, na língua lusófona. O curso oferece aos estudantes uma oportunidade única de desenvolver competências linguísticas e consciência cultural através do estudo aprofundado de uma série de assuntos e tópicos relevantes dentro da comunidade lusófona. Os estudantes são desafiados a desenvolver e demonstrar o conhecimento, as habilidades e compreensão necessária para expressar suas ideias e opiniões em níveis cada vez mais complexos. A brasileira Mariana Damião é uma das professoras do curso e explica...
9: A nossa escola, New South Wales School of Languages, é uma escola à distância. É uma escola da Secretaria de Educação de Nova Gales do Sul e oferecemos mais de 12 línguas e 80 cursos nessas línguas. Então, seja, começamos do nono ano até o décimo segundo ano. Só que para português estamos só oferecendo do décimo primeiro e o décimo segundo ano, que são os dois últimos anos né, de high school. Os alunos, estão geralmente matriculados em várias escolas de Nova Gales do Sul e ACT também, então na, na região da capital. E esses alunos, por exemplo, se alguém quer estudar português e na escola não oferece português, e não tem muitas escolas que oferecem, eles podem estudar conosco, entendeu? E essa matéria de português faz então parte do currículo todo do 11º e 2 ano. Então, eles fazem também o HSE em português. É uma situação muito legal, porque os alunos que estudam conosco são alunos super dedicados, pessoas que já têm um grande carinho e amor pela língua portuguesa, pela cultura, seja portuguesa, seja brasileira. Então, nós estamos muito contentes de estar oferecendo esse novo curso que foi escrito aqui por nós, professoras que estamos dando aula este ano, começamos esse trabalho há dois anos atrás e vem ser um curso bem moderno, com bastante questões legais e baseado no novo currículo que lançou esse ano.
10: O programa em língua portuguesa foi reformulado recentemente para receber mais alunos e incluir a cultura de diversos países lusófonos.
9: O programa de português aqui na escola surgiu há mais de 10 anos atrás, mas na época não haviam muitos recursos para escrever um, um curso que a gente assim sentia que realmente era inclusivo de todas as culturas lusófonas. Então, agora, no momento, estamos sentindo que é bem mais é um curso bem mais diverso, um curso bem mais rico e, e também é, temos mais professores que podem dar aula na Secretaria de Educação, é, em português, então a gente está mais preparado para receber essas novas matrículas. E as matrículas de Portuguese Continuous Years 11 and 12, então do 11º e 12º ano, estão abertas a todos os alunos que estão matriculados em qualquer escola de Nova Gales do Sul e ACT, da, da, do território da capital australiana. E você pode estar em uma escola católica, particular ou da Secretaria de Educação, tá? E, e, como eu disse, faz parte do currículo escolar. Então, você faria essa matéria dentro do seu horário escolar.
10: Mariana, lembra ainda que o programa é para alunos que já tenham um conhecimento prévio na língua portuguesa.
9: Por ser um curso do 11º e 2 ano, os alunos... Interessados seriam os alunos que estão nesses, é, completando esses anos escolares e já tem uma base no português, porque é um programa de continuers, sendo não são iniciantes, não são beginners. Então, já tem que ter um nível bom de compreensão da língua portuguesa e geralmente são pessoas que ou moraram uma temporada em Portugal ou no Brasil, ou que têm... É, uma, né, uma família que fala português em casa, então já tem uma base na língua. Também já tivemos australianos que é, estudaram de intercâmbio nesses países e voltaram para cá com muito amor pela nossa língua e querendo é, continuar esse estudo.
10: As inscrições para o programa 2024 de Língua Portuguesa da New South Wales School of Languages podem ser feitas até o dia 8 de novembro pelo site da escola, disponível em nossa página na internet.
2: Voltamos no nosso estúdio da SBS em Sidney, terra do povo Gadigal. Bom, o resultado do referendo sobre a voz indígena ao parlamento foi notícia no mundo inteiro, né? O, no Brasil, o jornal Estado de São Paulo publicou uma análise de Leonardo Barro Soares, professora de do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa, e de Priscila Joca, professora assistente de Lincoln, da Lincoln Alexander School of Law de Toronto, no Canadá. O Canadá, que tem um órgão similar à voz indígena ao parlamento. A dupla escreve que a vitória do não é um sintoma dos profundos desafios existentes no reconhecimento e na efetivação de direitos internacionais de povos indígenas nos mais diversos países. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, dentre outros documentos internacionais, reconhece o direito à participação, à consulta, ao consentimento e à autodeterminação em quaisquer assuntos seja de cunho administrativo ou legislativo, que afetem a vida dos povos indígenas. Leonardo Soares e Priscila Joca afirmam que esses direitos têm sido permanentemente negados no Norte e no Sul global, engedrando políticas racistas e colonialistas contrárias aos direitos e interesses desses povos. E concluem que o que está em jogo na Austrália e no Brasil... É a relação, notoriamente assimétrica, de poder entre estados nacionais e povos indígenas em torno de quem tem o poder de voz e, finalmente, de decidir sobre o que os afeta, seja em políticas climáticas, ambientais e territoriais, seja em políticas públicas de saúde e educação, seja em relação a projetos extra extrativos como mineração, que é um pilar econômico importante, tanto no Brasil quanto na Austrália. E conclui... Perdão. E já em Portugal, também falou-se em calar a voz dos indígenas. Quem conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos. Pediam uma voz para que fosse escutada, mas afinal o
8: referendo australiano falhou. Assim, na Rádio Pública Portuguesa, Antena 1, a abertura de um comentário sobre a escolha dos australianos no passado fim de semana foi logo a seguir lastimado que a reconciliação nacional na Austrália tenha ficado adiada por tempo incerto, foi logo a seguir lastimado que a reconciliação nacional na Austrália tenha ficado adiada para tempo incerto, com continuado descaso das populações indígenas das comunidades First Nations que há 65 mil anos povoam a enorme ilha australiana bem antes da chegada dos ingleses no século XVIII. Neste comentário na Antena 1 é lastimado que os povos aborígenes continuem a não ter voz na Constituição da Austrália e que continua a faltar ir ao encontro até simbolicamente desses povos fundadores. Para além deste comentário, a generalidade dos jornais, rádios, televisões e portais web de notícias em Portugal trataram o referendo australiano em forma de notícia como um dos assuntos internacionais do fim de semana logo a seguir às guerras em Gaza e na Ucrânia foco central das notícias e à eleição que introduz reviravolta política na Polónia agora outra vez de braço dado com a União Europeia e afastada do ultranacionalismo soberanista do húngaro Viktor Orbán Francisco Zena Santos, a SBS em Portugal
2: Bom, antes de falar da última, no, das últimas notícias A gente vai um pouquinho ainda para Portugal Outubro é um dos picos do ano em que grande parte da peregrinação ao Santuário de Fátima acontece E o novo cardeal português Américo Aguiar presidiu as celebrações O tema não poderia ter sido mais atual Com o um cardeal a perguntar a que interessa mais uma guerra no planeta Ele fala com conhecimento de terreno, pois já esteve na Ucrânia também na Terra Santa. Quem conta para a gente é Francisco Sena Santos.
8: É, Fernando, e ouvintes da SBS. Maio e outubro são os meses de grande peregrinação ao Santuário de Fátima. Todos os anos é assim. Neste outubro, o novo cardeal português, Américo Aguiar, presidiu as celebrações e o tema não poderia ter mais atualidade, com o cardeal a perguntar a quem é que interessa mais uma guerra, como está a acontecer no Médio Oriente.
3: Podíamos pôr aqui a pensar a quem faz jeito esta nova guerra. Quem fica a ganhar com esta nova guerra, com este calendário, com esta coincidência? Quem fica a ganhar? Não sei responder. Sei quem fica a perder. As
8: crianças, os jovens, as mulheres, os idosos, os pobres, os últimos, os de sempre. Este cardeal Américo Aguiar fala com conhecimento de terreno, conhecimento de causa. Ele tinha estado na Ucrânia, também na Terra Santa. E infelizmente a paz é dom que está a faltar.
3: E está a faltar à nossa malograda e querida Ucrânia. E está a faltar há dias à nossa querida Terra de Jesus. E por isso nós queremos pedir à Mãe do Céu, sem baixarmos os braços, o dom da paz para a terra de Jesus, para a Ucrânia e para todos os povos que vivem o flagelo da guerra.
2: Voltando agora aos estudos da SBS... Está chegando ao final o programa desta quarta-feira, 18 de outubro. O bombardeio que atingiu o hospital em Gaza. Ainda estamos com, falando em 500 mortos, mas ainda não há números de fora. Quem disse isso foi o próprio Hamas, que controla politicamente a região. Israel nega e bota a culpa na Irmandade Muçulmana, que é outra instituição que não tem a ver com Hamas, mas que também é inimiga de Israel. Então na guerra agora a gente tem mais um conflito de versões tem muita propaganda nesses momentos Há pouco surgiram nas redes sociais Uma foto do, dos médicos dando uma coletiva em, no, no próprio hospital Em meio a uma quantidade absurda de corpos É um momento muito triste toda vez que esse tipo de guerra acontece em Israel, mais uma vez Israel e na Palestina né? Bom, vamos chegando ao final do nosso programa em língua portuguesa Desta quarta-feira, eu conto com vocês até o próximo semana. Voltamos com o programa no domingo, no mesmo horário, e também na próxima quarta-feira. Um abraço, obrigado pela audiência, até lá.
0: comente. Siga a SBS em português no Facebook.